0: Приветствую, друзья! Вы слушаете подкаст «Мифы и легенды», подкаст, в котором я рассказываю вам мифы, легенды, а также сказки различных народов мира. Мы с вами продолжаем изучать фольклор народов Ханты и Мансии, и сегодняшняя история называется «Хилы и Менги». Вероятно, вы удивитесь, но это позитивная история, что просто нонсенс для данной мифологии. И она про паренька, которого звали Хилы. Нет, не про того, что был у нас буквально в позапрошлой главе, хотя про того тоже есть еще одна история, а про того, который жил также с бабушкой, но в этот раз отправился в опасное путешествие и, как говорится, затащил против кучки людоедов. А Схантийского с людоед, если вы вдруг забыли. Да и все мы прекрасно помним, что Хилый тоже вроде как с Хантийского как бабушкин внук, так что все закономерно. Но конечно перед тем как начать, я по традиции должен поблагодарить всех своих слушателей за то, что вы слушаете этот подкаст, подписывайтесь на него на различных площадках, ставите оценки и конечно же пишите комментарии, все это очень сильно помогает его продвижению и соответственно о нем узнает больше людей. Спасибо вам всем огромное. Итак, Хилы и Менги. Жил значит когда-то паренек по имени Хилы, в дремучем лесу и на берегу речки. Жил не один, а с бабушкой, и досталась им в наследство одна бревенчатая избушка. В этой избушке у них постоянно горел костер, и так как жилище было никуда не годное, у них от дыма слезились глаза. Да и дом был изнутри весь покрыт сажей, так как из вентиляции у них было только одно окошко, которое зимой закрывали льдиной, а летом затягивали оленей шкурой. Паренек большую часть времени на улице проводил, играл с собакой и катался с горок. Шли дни, он рос и уже начал на охоту выбираться. Сам делал себе стрелы, лук и ловил куропаткой уток. Ты, внучок, не ходи вверх по течению, — говорила ему бабушка, — лучше вниз ходи. Там, мол, и безопаснее, и улов лучше. Скоро найду я тебе невесту, а сама состарюсь и буду дома сидеть, да и ваших детишек нянчить. Нормально бабушка такая невесту еще пойдет искать. Но, как известно, запретный плод, он всегда сладок, и внук задумал потихоньку разузнать, почему так бабушка его боится туда пускать. Нарубил ей значит дров, заготовил немного еды и отправился вверх по течению. И вот значит шел он какое-то время и набрел на огромный дом из отборной древесины. Но ну, а вокруг того дома валялась куча костей и что-то говорило о том, что все они не принадлежали животным, то жилище принадлежало местному лесному людоеду и хотел уже было паренек повернуть обратно, как ему в голову. Пришла мысль зайти и поздороваться, а то невежливо вот так вот мимо проходить. Странно все-таки работает логика в сказках, то есть ты знаешь, что этот дом принадлежит людоеду, и такой, да, надо зайти к нему, может быть я уцелею. Но с другой стороны понятно, что скорее всего это значит, что типа ты должен смотреть своему страху прямо в глаза, ну что-то такое. И вот он, значит, заходит в дом, а ему с порога такая «Здравствуй, внучок!» Сказал пареньку жена людоеда, говорит «Долго я ждала кого-нибудь, а то я совсем уж старая стала, ничего не могу, ты мне воды натаскай, да дров наколоть помоги, а я тебя пока что спрячу». И в тот самый момент с охоты возвратился лохматый людоед. «Человека чую!» — говорит он. «Это что, он к нам сам пришел?» Давненько я не ел человеченки. Ну, жена ему говорит, ты ж знаешь, что я уже старая, мне помощь нужна, ну, съешь ты его. А, че толку-то, разве тебе этого хватит? Он совсем мелкий еще. Ну, людоед, естественно, поразмыслил и согласился с своей женой. Проснувшись утром, людоед попросил жену взять паренька с собой на охоту. Ну, она, естественно, разрешила. Идут они, значит, вдвоем по лесу, и тут навстречу им еще один людоед. «Это куда вы пошли?» – спрашивает его второй. А первый ему отвечает, да вот, за белками и соболями пошли. А второй говорит, а, возьмите-ка меня с собой. Ну да, пошли, отвечает ему первый, ну и уже идут они, значит, раем дальше. А через какое-то время они встретили еще одного людоеда, и тот тоже с ними попросился. И вот уже в вчетверо навалили они, значит, кедров на снегу, разожгли костер и приготовили пойманную еду. Утром просыпаются и оставляют пацана готовить им еду и следить за огнем. Но как только они ушли, костер стал тухнуть. «Видимо, кто-то из этих людоедов волшебством владеет», — подумал паренек. Что бы он ни делал, огонь просто не поддавался. Ближе к вечеру паренек даже еще воды не согрел. Смотрит он на верхушку дерева, а там соболь сидит. Выстрелил он в него, значит, из лука и заметил, что костер тут же разгорелся. «Волшебный, что ли?» — подумал паренек. Но в это же время появился первый людоед, снял с костра котел и выпил короче, всю воду. Ты и говорят, людоед, каждым днем все сильнее становишься, я смотрю, скоро уже как взрослый станешь. Сидят они, значит, общаются, и чуть позже появляются другие людоеды и приносят кучу еды. Ну, хил наш паренек, сварил всем ужин, разложил всем по тарелкам. Кто последний доест, говорит крайний людоед, которого последним взяли в команду, того сожрем. И начали они есть и байки травить свои охотничьи. Ну и под шумок паренек раскидал всем людоедам свою тарелку и говорит «Я все». Удивились тогда людоеды. Но никого, конечно же, есть не стали. Еще бы, ведь для этого, видимо, все и затевалось. Так продолжалось еще три дня. Ну а на четвертый день собралась вся эта компания домой. Собрали они, значит, всю свою добычу в общую кучу. И паренек добавил в их кучу еще несколько шкур, которые он подстрелил сам. Ого, говорят людоеды, ты с нами на охоту не ходил, но даже на месте умудрился добыть шкур. красавчик просто. Ты сейчас, наверное, и взрослого человека сам одолеешь. И решили, короче, людоеды раскидать всю добычу на всех. Ну а после двинулись в путь. Дошли они до того места, где встретили крайнего людоеда, и он говорит, ладно, народ, я тут осяду. В подарок, за то, что кормил нас и вложился в общак, я дарю тебе свою долю, пацан, и ушел. Дальше также поступили и остальные людоеды. Тяжела ноша стала пареньку, ноги вообще не слушались, но тут где-то заиграла музыка из рокки и паренек вспомнил, как бабушка ему когда-то рассказывала, что нужно вспомнить священную кошку и попросить ее сделать ношу легче перышка. Естественно, он так и сделал, его чудо, его груз буквально спал с плеч и дотащил он все это до своей бабушки без каких-либо вообще проблем. Залез он, значит, на крышу избушки, заглянул внутрь, там бабулька лежит, и последний огонек в костре тлеет. Ну, пацанчик набрал снега и сбросил снег на огонек. В начале истории же у него и дымоход-то не был, откуда он появился. Ну, бабушка, естественно, в слезы, мол, пока мой огонек горит, я знаю, что мой внук жив, и, короче, давай реветь, но тут дверь распахнулась, на пороге стоял ее внук, обнял он бабушку и говорит, о, волшебный соболь, осчастлив мою бабушку, и тут же бабушка помолодела сразу лет на сорок и превратилась в прекрасную женщину. Вот так говорит внук, ты меня не пускала в те места, а я сходил и он сколько добычи принес. Мне людоеды все это отдали, что у них было, а бабушка ему отвечает, да, я же тебе не рассказывала, твои родители от этих людоедов погибли, а тебя бы ждала такая же участь, если бы ты слабее их оказался, ну а ты проявил себя и вот тебе результат. С тех пор людоеды забыли дорогу к людям, ну а паренек зажил дальше с помолодевшей бабулькой. Такая вот у нас сегодня история.